0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Run and Gun. L'objectif, c'est de partager avec vous le parcours, les conseils, les galères, mais surtout l'expérience de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Ici, on parle de processus créatif, de techniques, d'échecs, d'argent, et surtout de comment réussir à vivre d'un métier artistique. Je m'appelle Tullio Lavais, je suis réalisateur, et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'inviter Caroline Saphir, speaker, chroniqueuse et CEO de commune image, engagée pour un cinéma responsable. J'ai entendu dire récemment que... Il y avait vraiment un plus grand équilibre, on va dire, par exemple, justement, chez les réalisateurs et réalisatrices de courts-métrages. Mmh. On voit beaucoup, mmh. beaucoup de réalisatrices arriver sur le, les courts-métrages, et même, euh, un peu plus, mais que par contre, quand on passe sur le long-métrage, là, on se rend compte que euh, c'est toujours euh, pratiquement que des hommes. Mmh. Et est-ce que tu penses que Enfin, qu'on... Par quoi ça s'explique Moi, j'ai vu un lien. Alors ça, c'est très personnel comme lien, donc tu me diras. Euh, comme en business ou en entrepreneuriat ou, ou dans les entreprises, que dès qu'on passe sur euh, des projets euh, d'envergure ou euh, avec un budget très, des gros budgets financiers. Mais là, là euh, bizarrement, on y retrouve moins de femmes, justement parce que c'est des hommes qui euh, gèrent ces financements et comme c'était un rapport de moins de confiance, ou moins de, de, de capacité euh, euh, envers les femmes. Mmh. Bon, ça a été prouvé que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui explique ça en fait dans le cinéma aussi Est-ce est que est, ça vient de la relation avec les producteurs Est-ce que ça vient de...
1: Bah, c'est vrai, et moi je tiens mon chapeau à tous les créateurs de courts-métrages. Euh, c'est vrai que c'est définitivement une... enfin J'avais regardé l'étude du collectif 55 ans de la sinégalité le court-métrage, c'est le pendant créatif où la parité et la diversité sont les mieux respectées. Euh, et c'est pour ça qu'à comme une image, en l'occurrence, euh, on met vraiment beaucoup en avant le court-métrage, parce qu'au-delà du fait que c'est une pratique artistique qui est assez différente, qui est assez code, et qui, est, qui, voilà, qui, est, qui, est, qui est ultra créative et, et qui permet de découvrir de super talents, euh, c'est aussi un... Voilà, un une, une, tout un pan de la création qui est euh, plus égalitaire, plus paritaire. Euh, je crois qu'au au César, c'était euh, euh, une, des, une des catégories qui, était les, qui, qui est la plus paritaire depuis le plus longtemps. Voilà, la dimension du court-métrage, le métrage euh, commentaire, fiction, le documentaire. Euh, non, mais en fait, c'est simple, c et ça, je, je, on, on en a parlé, on a fait un... On a eu la chance de faire un retour de palmarès du Festival de du court-métrage de Clarenferrand, comme une image. Et du coup, j'ai pu échanger euh, avec le président du festival, euh, Monsieur Souya, euh, que je salue, euh, sur cette question-là. C'est que, en réalité, aujourd'hui, pour le moment, le court-métrage n'a pas un véritable modèle économique. Oui, c'est euh, Et donc, euh, les enjeux financiers sont beaucoup plus faibles. Et donc, euh, il est moins difficile d'aller voler sa place... Et je dis voler, voilà, le terme est mal choisi, mais d'aller, euh, voilà, de, de jouer du biceps pour trouver euh, la sienne en réalité. Euh, alors que quand on arrive au long, euh, le parcours est quand même euh, euh, plus complexe, notamment pour les premiers longs-métrages, et que malgré les accompagnements des pouvoirs publics, il euh, y a, voilà, il y a cette euh, dimension, euh, euh, ben, qui, qui, qui est celle qu'on qu rencontre un petit peu. Euh, dans toutes les étapes de, 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 de création, même ne serait-ce que d'une entreprise. Je pense qu'on peut, on peut même faire un parallèle avec le, 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 les entrepreneuses de la tech, par exemple. Je pense qu'elles sont clairement moins nombreuses que les entrepreneurs, euh, alors que les femmes ne sont pas moins compétentes et moins créatives et moins câblées pour euh, arriver euh, à leur fin. Donc, euh, donc je pense que c'est clairement lié au sous et qu'il y a, il y a une, vraie, une vraie question autour du, du rapport homme-femme, autour de l'argent. Euh, voilà. De, commun... de la place qu'on laisse aux femmes dans, 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 dans la maîtrise euh, des enjeux financiers.
0: Oui. En plus, euh, moi je trouve, en... en tout cas en France, euh, je trouve qu'on parle peu euh, de l'industrie du cinéma. Euh, J'ai l'impression qu'à l'étranger, ou en tout cas aux États-Unis, on... le mot industrie mmh. est plus euh, employé, alors qu'en France, il y a quand même cette euh, part de. L'argent, on préfère ne pas en parler, mais ça, ça, ça on, on le retrouve aussi dans la culture et même dans les mentalités. Enfin, on parle rarement de combien on gagne, etc. Et le fait de faire de cet argent un tabou, même on voit dans les écoles où, euh, moi, je connais pas mal de même, euh, techniciens qui sortent de leur école et en fait, ils ne savent pas euh, de combien réellement ils doivent être payés au minimum, qu'est-ce qu'ils peuvent demander, ou comment se faire, voilà, se respecter sur l'argent. Et est-ce que le fait aussi de garder le sujet de l'argent un peu tabou, ça n'aide peut-être pas à démystifier euh, l'argent, mais aussi du coup, le, le rendre à, comment dire, avoir cette éducation financière ou intelligence financière qui ferait que... Euh... Enfin, J'ai l'impression que ça bloque, en fait. Déjà, même pour les, les, les hommes dans ce milieu euh, en tant qu'artiste, mais alors je pas imaginer, en plus, quand tu es une femme et que tu as...
1: Bah, il y a plein de. Oui, alors moi j'ai grandi aux États-Unis, donc effectivement j'ai une visibilité sur la différence entre les deux qui est assez forte. Euh, mais euh, oui, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors au niveau, au niveau méta, au niveau de l'industrie dans son ensemble, euh, l'accompagnement le, le, des pouvoirs publics, enfin la question de l'exception culturelle qui est une, une, une dynamique formidable et qui permet à la France d'avoir un des cinémas les plus dynamiques au monde. Les plus créatifs, enfin, euh, euh, les films français font, sont les plus, quasiment les plus présents sur tous les festivals du monde entier, euh, avec la Corée, je crois. Enfin, bref, c'est euh, une excellente chose, mais le fait que le cinéma français soit accompagné euh, à travers euh, la question de l'exception culturelle fait que c'est très difficile de parler du rendement d'un film, etc., quand il a été accompagné par le CNC, etc. Alors, je ne dis pas subventionner intentionnellement, okay. parce que, en réalité, parce que souvent, euh, et je me bats un peu contre cette idée reçue, euh, on va me dire que le cinéma est financé par l'impôt et le contribuable. Non, le cinéma n'est pas financé par l'impôt et le contribuable. Le cinéma est financé par le cinéma à travers un certain nombre de mécaniques de taxes, mais ça, enfin, je ne vais pas faire un cours de, de, de financement. Hein. Euh, je laisse le soin au CNC de revenir sur ces mécaniques. Mais je pense qu'il y, y a voilà il y, y, y a une petite gêne à ce niveau-là parce que parce que voilà parce qu'il y a une mécanique de soutien qui est très forte et qui est super que du coup c'est difficile de de, de voilà il y, y a une légère gêne mais au-delà de ça c'est vrai qu'en France on a une problématique pour parler d'argent en général on a une problématique euh, pour parler de succès même je dirais tu as des au-delà de de, mmh. voilà, de de succès et et, euh, et assez mal considéré voilà, il faut... La question de l'humilité, elle est centrale. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne suis pas sociologue, mais c'est vrai qu'il voilà, y a une vraie distinction là-dessus. Et, euh, et la question de l'argent, c'est un tabou dans beaucoup de pans de la société française. C'est un tabou dans le couple, par exemple. Pour plein de couples, c'est un vrai tabou. Euh, ça joue dans pas mal de questions de déséquilibre homme-femme dans la société. Ça tend à s'équilibrer, évidemment, mais, mais c'est un vrai sujet. Euh... Donc c'est important, je pense, d'évaluer et, et, et je pense que les jeunes, les jeunes qui apprennent euh, ces métiers, qu'ils soient techniques, artistiques ou, euh, ou, euh, ou tous les autres types de professionnels qui évoluent sur la chaîne de prod, devraient être accompagnés sur, euh, sur, euh, soit sur la, la gestion financière, euh, sur, euh, sur ce qu'ils valent, sur euh, la, la valorisation de leur travail. en fait. C'est aussi quelque chose qui s'apprend je pense que c'est important de le faire. Mais en fait, en réalité, il euh, y a plein de gens qui disent que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école en général, en fait. C'est vrai. Et euh, de gérer un budget, de comment... Il enfin, y a plein de mômes qui sortent, euh, qui se retrouvent dans leur, 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 leur premier appart euh, sans aucune notion de ce qu'ils doivent mettre de côté. Euh. Enfin, moi, je me souviens très bien de mon premier appart et de me retrouver à ne pas avoir payé ma facture d'électricité parce que je ne savais pas que c'était prélevé automatiquement ou je pensais que c'était prélevé automatiquement et que merde, il fallait que je mette mes impôts de côté, donc, dans l'absolu, je pense que ça s'élargit ça à plein de pans de la société, mais ça devrait être un accompagnant qu'on devrait, euh, qu devrait euh, réaliser pour tout le monde. Et c'est ce que je disais aussi sur la question du népotisme et de l'élitisme, c'est-à-dire que quand on part du principe dans une industrie que tout le monde sait quelque chose, on ne peut pas briser le cercle vicieux qui fait qu'en fait, on reste dans l'entre-soi. La vulgarisation, le fait de donner le même, la même typologie d'information à tout le monde, c'est aussi ça qui permet d'ouvrir une industrie à plus de diversité, plus de parité. Il faut lui donner ses infos. Il ne faut pas avoir peur de poser ses infos. Il n'y a pas de, de mauvaises questions, en fait.
0: Ouais. Bah, du coup, c'est un. Est-ce que le cinéma, ce n'est pas aussi un, un reflet, en fait, tout simplement, de, de la société aussi euh...
1: Ah, mais c'est un excellent reflet. C'est un des meilleurs reflets de la société, pour le coup. Euh, après, il y a le, la dimension artistique qui fait qu'on peut faire passer des messages, mais c'est un des plus. Un des vecteurs de messages les plus puissants mais c'est un des miroirs de la société aussi les plus les plus évidents en fait euh, sauf que euh, sauf que parfois il y a un peu de retard sur la société il y a un petit décalage et, euh, et le décalage il est lié au fait que les gens qui font les films ne sont pas représentatifs de l'intégralité de la société euh, donc on a un décalage et pourtant les, temps, hein, les gens attendent à se voir donc est-ce qu'on on une espèce de forme de distorsion de, de la société vis-à-vis -vis des gens qui vont les voir.
0: Il
1: ouais. est là le problème de la, du manque de diversité, du manque de parité et de la façon, au-delà de ça, et même je ne parle pas d'invisibilisation, je te parle même de mauvaise représentation des gens, de communautés entières qui se voient représentées d'une manière dans laquelle ils ne se reconnaissent pas.
0: Ok. Bah, ça, c'est une question justement que je me posais. Fais mes recherches comme je te disais tout à l'heure et euh, j'ai vu que tu aimais beaucoup euh, Pedro Almodovar. Hein. Et justement, tu parlais euh, du fait qu'il avait cette capacité euh, à travers ses films de représenter la féminité et euh, même des personnages féminins euh, avec sa complexité et, euh, et parfois mieux que certaines femmes. Euh, et justement, tu dis que je pas. Comment tu peux. Moi, c'est une question que je me suis posée en tant que. Que réalisateur, mais aussi un togome, de si je vais voilà, mettre euh, euh, un personnage féminin dans mon film ou, ou en faire un personnage principal, euh, quelle légitimité et quel, comment je vais pouvoir le, le, le retransmettre euh, sans être dans de, de la caricature ou de la mauvaise représentation. Et comme tu dis, dans beaucoup de films, il y a eu plein de films, il y a eu des, euh, des communautés ou quoi qui ont été euh, représentées, mais finalement. Euh, et mal et ça me faisait pas mal de problèmes et tout ça du coup à quel moment en tant qu'artiste justement est-ce qu'on doit écrire que sur ce qu'on connaît ou est-ce que
1: je pense qu'on a une force à parler de ce qu'on connaît et d'utiliser sa propre expérience pour écrire encore une fois je suis pas scénariste donc je suis un peu enfin voilà je suis de la dimension artistique elle me Pedro Almodovar moi, je suis une très enfin voilà je suis une très grande fan de Almodovar depuis toujours c'est un peu mon idole créatif euh... c'est un cas vraiment particulier je pense que la force qu'il a, c'est qu'il a toujours été entouré de femmes, donc il connaît très bien les femmes. Mais au-delà de ça, il ne traite pas que de la féminité, Pedro euh, euh, et C'est un cinéma queer, voilà, enfant, qui est un cinéma queer les plus connus au monde. Mais parce qu'en fait, il, sa force, c'est qu'il abaisse les barrières entre, entre les genres. Mmh. C'est que les hommes ont toute une part de féminin, les femmes ont toute une part de masculin. Et il y a toute une tribu d'artistes, de, de, enfin de, de, de personnages, je veux dire, qui sont entre les deux. Et donc, c'est justement cette fluidité entre les genres qui permet à Almodovar de traiter les femmes de la façon dont personne d'autre n'en parle. Ils ne sont pas contenus à des rôles de faire valoir, à des rôles de... Voilà, c'est que tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité puisqu'on permet à chacun d'exprimer sa singularité au-delà de son genre. C'est ça qui est fort dans Almodovar, en fait. Et puis après, c'est toute son histoire, c'est un homme qui a grandi dans une famille de femmes. Euh, voilà, et je pense, et je, je suis assez persuadée, que c'est un mec qui est entouré de beaucoup de femmes dans son processus créatif. Euh, en revanche, ça ne sert pas vraiment mon propos, parce que moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut aussi laisser la place euh, à, voilà, à chacun de prendre sa, euh, son espace avec sa propre histoire, sa propre singularité, pour traiter l'inclusion vraiment de façon, euh, de façon pérenne et, et fonctionnelle, quoi donc euh, donc euh, bah c'est bien si tu veux écrire sur les femmes de t'entourer de femmes euh, et de poser des questions et de voilà et de mais comme tu le ferais en fait je veux dire si demain euh, tu écris un polar euh, sur euh, sur euh, les flics de la bac euh, bah, hein, tu vas aller rencontrer des flics de la bac tu vois oui. donc je pense que la réalité elle est dans, dans l'échange en fait mais mais c'est quand même important de de, de laisser la place euh, à, à toutes les communautés d'exprimer de se raconter euh, voilà à travers leur propre vécu aussi quoi
0: ouais c'est bah, moi c'est ce que je m'étais dit c'était euh, finalement c'est pas tant le fait euh, de faire euh, parce qu'il y, qu y avait cette question de légitimité de parler de voilà de, de tel sujet ou tel sujet ou même à l'époque il y avait eu un peu cette polémique quand euh, euh, quand Tarantino avait fait Django euh, Shade mmh. ». Euh, et moi en fait j'ai eu l'impression que finalement c'est pas tant le problème que un artiste euh, raconte une histoire sur euh, un sujet ou une communauté qui ne qui fait pas forcément partie ou qui n'en euh, fait pas partie. Mais le problème finalement ne vient pas de là. Le problème vient aussi du fait que euh, si lui faisait un film comme ça, mais qu'il y avait aussi des personnes de ces communautés qui faisaient aussi des films, et en fait il y avait une plus grande diversité, finalement il n'y aurait pas de, de problème. C'est comme euh, j'avais entendu ça référir à c'est je un réalisateur qui disait, enfin, ah, mais moi je veux être réalisateur, mais vu qu'on dit qu'il n'y a pas l'égalité homme-femme euh, et tout ça, est-ce que je dois laisser ma place euh, de réalisateur pour laisser une réalisatrice En fait, euh, euh, enfin, moi je trouve c'est un peu stupide de penser comme ça. C'est pas, pas, comme tu disais, c'est pas on divise et, euh, et au nombre de places, c'est plutôt, ben, justement, on devient réalisateur, euh, des réalisatrices deviennent réalisatrices, et finalement, c'est en provient tous par au processus et tu le vois même euh, dans le, le féminisme et tout ça où finalement tant que euh, les hommes eux aussi ne prendront pas part à, à, à ces sujets euh, à ces sujets là ben les choses avanceront pas forcément
1: ah bah le rôle des alliés est central en fait enfin, positionner un, un homme comme allié pour accompagner la démarche féministe c'est central mais se positionner en tant que hommes ou femmes blanches pour accompagner la communauté euh, la communauté noire euh, aussi dans cette démarche-là et être un allié euh, dans leur euh, voilà dans leur lutte pour une meilleure représentation, c'est central aussi enfin toutes les communautés, j'en sais une mais je, enfin, je veux dire, la ouais. communauté queer la communauté enfin, voilà, je, asiatique je j'ai pas de je, je m'arrête pas euh, voilà, mais, euh, je pense que prendre son compte, sa responsabilité aussi dans en fait d'accompagner des gens qui sont dans une dynamique qui est différente de la, de, de, de la nôtre, c'est aussi important. Enfin, là, je me je, je rends compte sur les communications que je peux faire euh, sur LinkedIn ou ailleurs, euh, quand j'entends euh, voilà, qu'il y a toujours des réflexes quand on parle de, de maternité, de charge mentale, etc., de mecs qui te disent ⁇ Mais moi aussi, je fais ma part et on a marre de se faire taper dessus, etc. etc. ⁇ Je dis non, mais en fait, ce n'est pas une question, on n'est pas en train de, de, de taper sur sur euh, sur les privilégiés les privilégiés voilà Mais, les, avoir des privilèges c'est aussi se rendre compte qu'on a l'opportunité de faire en sorte que euh, de d'ouvrir un peu euh, le, le secteur dans lequel on travaille l'industrie enfin, voilà et la société dans son dans son ensemble de profiter de ses privilèges pour laisser la parole aux autres c'est c'est quand même euh, une chouette aventure que de pouvoir faire ça moi je, je trouve que en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt si c'est pas pour faire ça je travaille beaucoup sur les questions d'influence, euh, de, de création de contenu et d'influence aussi, parce que parce qu'en fait, euh, vous, vous êtes tous... enfin Aujourd'hui, euh, la consommation de vidéos, elle est principalement... On peut parler beaucoup de cinéma et de l'influence du cinéma et extrapoler aussi aux séries, etc. Mais bon le fait est qu'aujourd'hui, les gars, ils regardent le... quasiment même plus la télé, ils regardent YouTube, quoi, et Twitch. Et, et la question, c'est ça, t'influences, mais t'influences pourquoi C'est quoi l'objectif, quoi le, et au final, créer euh, de la vidéo, enfin, et un parcours artistique en général, c'est prendre la parole. Et quand tu prends la parole, est-ce que c'est pas aussi l'occasion de défendre une cause un peu plus grande que toi
0: Si l'épisode t'a plu, pense à liker, commenter, partager pour soutenir le podcast, ça nous aide énormément. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, soyez créatifs et croyez en vos projets.